0: RMF Classic, dzisiaj Beata Sabała-Zielińska, pisarka, dziennikarka, góralka. Mogę tak powiedzieć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, absolutnie. Może pani tak powiedzieć.
0: Najpierw był Topr dla dorosłych, a teraz mam w rękach tatrzańską przygodę Zosi i Franka. To tak po prostu naturalnie wyszło? Pytam teraz o genezę tej konkretnej książki.
1: Dla mojego wydawcy jak najbardziej naturalnie, bo to był jego pomysł, żeby napisać książkę dla dzieci. Dla mnie niekoniecznie. To ja sama na to nie wpadłam i nawet nie bardzo chciałam się tego podjąć, bo wydawało mi się, że nie umiem pisać dla dzieci i że ten temat może być trudny, zważywszy na to, czym zajmuje się topr, czyli tym, że ratują ludzi z opałów, nie zawsze jest miło i przyjemnie i nie zawsze kończy się szczęśliwie. Więc nawet najpierw byłam sceptycznie do tego nastawiona, ale potem pomyślałam, że skoro dostawałam takie sygnały od czytelników dużego topru, że czytają te książki dzieciom, to pomyślałam, że widocznie jest zapotrzebowanie na tego typu informacje. No i- nie wiem, usiadłam i napisała.
0: Tutaj mamy od 9 do 100 lat na okładce książki. Ja tak sobie nawet, ponieważ jestem absolutnie zwolenniczką papieru i nie czytam PDF-ów, ale powiem tak, to jest kawał książki. Jak sobie wyobrażę dziewięciolatka, to musi mieć dużo siły, żeby
1: ją utrzymać. No tak, nawet dostawałam takie zdjęcia z, od rodziców, kt- którzy podarowali książkę dzieciom z taką adnotacją Biedak będzie musiał czytać całe wakacje. No ale <sum> <sum> mam nadzieję, że tak nie jest, bo też dostałam potem sygnały, że you <laughs> Książka bardzo się podoba, że jakby dobrze wchodzą te treści, też dlatego, że jest dużo zdjęć, więc powiedzmy sobie szczerze, samego tekstu nie jest tak dużo, proszę się nie przerażać.
0: Sporo jest bohaterów tej książki, mówię teraz, że oczywiście są Tatry, jest Dobry, ale jest Zosia i jest Franek i chciałabym ze dwa słowa o nich.
1: Zosia i Franek to dzieci z Warszawy, przyjeżdżają z rodzicami po raz pierwszy do Zakopanego. Zosia ma lat 7, Franek ma lat 10. No i to są takie dzieci typowo miastowe, czyli nie widziały za dużo zwierząt w swoim życiu, nie widziały wielkich gór, nie widziały śniegu, zachwycają się czymś takim jak śnieg. No takie wpadają trochę w dziki teren, można byłoby powiedzieć. Nie wiem, zaczynają przygodę z górami, zaczynają przygodę też z góralami, czyli jakby uczą się nas, tubylców, uczą się naszej gwary, uczą się tego, jak my podchodzimy do turystów i do teatr no także zaczynają mam nadzieję bardzo ciekawą historię swojego życia albo część swojego życia pod tytułem Zaczynamy chodzić po Tatrach i mamy nadzieję, że to będzie miłość na całe życie.
0: I tutaj wokół Zosi i wokół Franka mam kilka pytań. Bardzo dziękuję, że uczyniła pani Zosię taką mimo że młodsza od Franka, taką właśnie tak, taką zadziorną dziewczynkę, a nie taką jak my na książkach wychowanych w latach wiadomo jakich, gdzie ta dziewczynka była zawsze cicha, grzeczna, a chłopcy Tutaj pani dała charakter Zosi.
1: No tak, ja mam d- sama dwie córki i trochę tę Zosię charakteryzowałam, znaczy Zosia, bohaterka książki jest trochę jak moja Zosia, moja córka Zosia, która jest właśnie taka charakterna, taka mała góralka, ona tak zawsze patrzyła na mnie spod byka i taka właśnie była na nie i, i, i zawsze wiedziała, czego chce z kolei. Więc tutaj też, nie wiem, miałam dobry wzorzec w postaci mojej córki. Natomiast Franek faktycznie jest delikatniejszy, ale taki był na przykład mój brat, starszy właśnie, który był taki właśnie wycofany trochę, nieśmiały, więc te role, w które nas się wpisuje, że kobieta jest właśnie delikatna i wrażliwa, a faceci są tacy, nie wiem, z siekierką biegający wokół domu, no nie zawsze jest prawdą i nie zawsze to się sprawdza w życiu. Więc ja sięgnęłam po prostu jakby charakterologicznie po te postaci, które też jakby koło mnie się kręciły i widzę na co dzień.
0: A, to też ciekawe, bo myślałam, że właśnie celowo pani wie, a to ja zrobię jak te dziewczynki, takie zawsze grzeczne, to ja zrobię dziewczynkę na te czasy, a jednak ta ta motywacja była w domu.
1: Chciałam powiedzieć, że dziewczynki na te czasy już od dawna są. (laughs) O
0: właśnie, o właśnie, tak. No i Zosia i Franek, to trzeba też powiedzieć, że mają duże szczęście, bo nie dowiedzieliby się tyle o górach, gdyby nie miejsce, w którym mieli okazję pomieszkać. Powiedzmy, co to za miejsce.
1: No właśnie, rodzina z Warszawy. Chyba przypadkowo wynajmuje kwaterę, no, przypadkowo w takim znaczeniu, że nie spodziewali się, że wynajmują kwaterę u emerytowanego ratownika topru, którego syn również jest ratownikiem topru zawodowym działającym. No i y, dzięki temu, y, jakby w padają niemal z marszu w wir różnych działań ratowniczych, bo książka zaczyna się akcją lawinową, więc mają szczęście, że, że właśnie nie dość, że mieszkają w cudownym miejscu w góralskim domu na Gubałówce z widokiem na Tatry, to jeszcze okazuje się, że pan Stanisław, który też ma prawdziwego, to jest prawdziwy bohater, można powiedzieć, pan Kazimierz Gąsienica-Byrcyn, który mieszka na Gubałówce i jest emerytowanym ratownikiem i jest właśnie dokładnie taki, jak nasz tytułowy bohater, znaczy nie tytułowy, ale jak nasz bohater książki, pan Stanisław. Cudowny, uroczy, ciepły, z wielką wiedzą i z doświadczeniem ratowniczym. No więc mają to szczęście, że trafiają do takiej rodziny, dzięki czemu nie tylko mogą się nauczyć Gubałów, ale też dowiadują się bardzo wielu historii ratowniczych. Właśnie warto podkreślić, że wszystkie opisane historie w tej książce wydarzyły się naprawdę, więc to nie są zmyślone opowieści. Wszystkie wypadki, które przytacza pan Stanisław i zdarzenia, które przytacza, które zdarzyły się w górach, to są historie prawdziwe.
0: Ale to nie znaczy od razu powiedzmy, żeby nie interpretować tego, że góry nie są dla dzieci.
1: Właśnie. Ważnym przekazem tej książki, nie wiem czy mam nadzieję, że Państwo to jakby odkryjecie, jest taki przekaz, że góry są dla każdego, ale gór trzeba się nauczyć. Ktoś mi kiedyś zapytał, czy Tatry, czy należy się bać gór. Ja zawsze odpowiadam, że gór nie należy się bać, ale należy mieć do nich respekt. A właściwie, jak głębiej się zastanowię, to myślę sobie, że może właśnie trzeba się ich bać, bo walka z naturą, my toczymy ludzie, zawsze trochę tę walkę z naturą, nie zawsze wygrywamy, no i niewątpliwie Tatry to są potężne, groźne góry. Bać się ich w takim znaczeniu, że nie należy ich lekceważyć. Czyli trzeba się dobrze przygotować. I z dziećmi jest dokładnie tak. To nie jest tak, że Tatry są tylko dla dorosłych. Są również dla dzieci. I dobrze byłoby, żeby te dzieci powoli w te Tatry wprowadzać, pokazując im, że trzeba się ich właśnie nauczyć. To jest jak z na rowerze. Najpierw trzeba wsiąść na rowerek z czterema kółkami i jeszcze z drągiem, który trzyma tata albo mama, a dopiero potem odkręcać kółka, tak? Pomalutku. I tak samo uczymy się Tatr. Nie wchodzimy od razu na Rysy i na perci, tylko idziemy do Dolinki, idziemy na krótki spacer i tak dalej, i tak dalej.
0: A czy, bo tutaj bohaterowie oczywiście Zosia ma sześć, Franek 10. pierwszy raz są w górach i co w ogóle nie jest naprawdę dziwne w tych czasach, że pierwszy raz widzą śnieg, bo to już są te czasy. Ale w takim razie, co Pani myśli jako no właśnie, jako góralka, kiedy widzi Pani osoby idące w góry z takimi maluszkami jeszcze na na plecach, z takimi nie wiem, nawet nie mają te dzieci pół roku, bo i takie takie sytuacje widziałam.
1: Myślę sobie, że jeżeli idą na krótki właśnie spacer, to nie ma w tym nic złego. Jeśli rodzice słuchają tego, co do nich mówią dzieci, już nie mówię o takich maleństwach, no bo bo to maleństwo najwyżej będzie płakało to, co też będzie sygnał że być może, nie wiem, jest mu zimna, albo wycieczka nie jest odpowiednia. Ale mnie się zdarza oglądać inne obrazki. Zdarza mi się oglądać rodziców, którzy wprowadzają w Tatry dzieci właśnie w wieku moich bohaterów, czyli 7, 10. I te dzieci histeryzują czasami. Na przykład na drodze na szczyty na Giewont widziałam taki obrazek, że dziewczynka, która miała około 8 lat panicznie bała się wejść, yy, ba, panicznie bała się łańcuchów bała się wejść na szczyt na Giewont a tatuś ją popychał, dlatego, że sam chciał tam wejść mhm. a zobaczysz, będzie fajnie, a zobaczysz dasz radę, a ucieszysz się na szczycie a ona wpadła w panikę i ma do tego prawo i ja sobie myślę że ten tatuś właśnie przekraczał granicę, bo powinien powiedzieć, dobrze to dzisiaj na tym kończymy, wycofujemy się bo w ten sposób zrażamy ludzi do gór, albo zrażamy dzieci do aktywności fizycznej, że przekraczamy, że popychamy ich za daleko. Jeżeli się boimy, to się wycofujemy. Jeżeli jakiś instynkt odpowiada nam cokolwiek, nie idź, nie czuję się tu komfortowo, zawróć. To jest największa prawda i to jest największa mądrość w górach. Nie wiesz co zrobisz, boisz się? Zawróć. Katry mm-hmm. stoją, stały i stać będą. I zawsze można w nie wrócić, o ile z nich bezpiecznie zejdziemy. Tak. Więc ja myślę sobie, że to są te obrazki, które mnie niepokoją. I wtedy ja interweniuję i mówię, proszę nie pchać tego dziecka w góry. Proszę zawrócić. Ale to są trudne sytuacje, bo ktoś po prostu na mnie patrzy wtedy no niezbyt przychylnie i co się pani wtrąca? Tak? Albo są takie opisane ale w książce często, że idzie, rodzice idą, pchają się, idzie burza, robi się zimno i nawet ludzie, którzy schodzą mówią, niech państwo nie idą z tymi dziećmi tak wysoko. A co to państwa obchodzi? Co
0: to tak to samo to jak z tym się? rozdziałem Dolina Krupówek, ja mówię to teraz trochę żartobliwie, a trochę nie. To tak jak rodzice chcą, żeby dziecko miało pamiątkę z misiem, a na jednym ze zdjęć jest to przerażone, biedne dziecko, dla którego pewnie w tamtym momencie to naprawdę była trauma, to zdjęcie z tym białym misiem.
1: No dokładnie, więc myślę, że, tak, że musimy słuchać swoich dzieci i nie realizować swoich pomysłów i swoich planów. Jeżeli decydują się na pójście i na wyjazd w Tatry z dziećmi, to one są równoprawnymi i bardzo ważnymi uczestnikami wycieczki. Jeśli chcą zawrócić, powinniśmy zawrócić.
0: To, na co też zwróciłam uwagę i co mi się bardzo podoba, bo nie wiem, nie wiem też, czy tak jest dzisiaj, ale pamiętam to, jak było 20 lat temu, że na przykład dzieci, nazwy je dziećmi wiejskimi, były w stosunku do dzieci z miasta zawsze czuły się gorsze, prawda? A tu przyjeżdżają warszawiacy i ten Jasiek, on się czuje u siebie, on się nie wstydzi mówić, prawda, po góralsku, on na nich patrzy z politowaniem. Tu te dzieci warszawskie są na jego terenie i w ogóle nie czuje się gorszy.
1: Dokładnie i tu jest trochę tak jest, że no bo te dzieci góralskie, a jeszcze te dzieci toprowskie, to one są wprowadzone do takiego bardzo elitarnego świata i te dzieci mają tego świadomość, mimo, że są dziećmi, dlatego, że tutaj ten etos ratownika ratownika topru jest bardzo wysoki i dzieci to widzą, widzą z jakim szacunkiem ludzie się odnoszą do jego, do rodziców, albo do ojca, bo to najczęściej mężczyzna jest ratownikiem Topru, więc jakby od początku widzą, że ten zawód i i to to, to bycie ratownikiem jest czymś, no docenianym bardzo, więc ten Jasiek, nie ma się tutaj czego wstydzić, ani przed czym tutaj, prawda chodzić czoła, bo właśnie jest na swoim terenie, bardzo dużo sam wie o Toprze, bardzo dużo wie o tym, jak się zachować w górach, no bo wyrasta w rodzinie Toprowskiej, więc właściwie jest takim ich y, też nauczycielem trochę i, i myślę, że i, i tutaj w tej książce też chciałam pokazać to, że to przyjeżdżanie do Zakopanego i ta relacja góralsko cepelska jest też ważna, bo ta relacja nawet jeżeli ona na, na początku jest szorstka, mówię tutaj o dzieciach, to gdzieś tutaj zawiązują się zawsze przyjaźnie i takie, tak mocne te przyjaźnie, że Potem okazuje się, że nawet właśnie jakaś rodzina przyjeżdża przez 20, przez 30 lat do jednego gospodarza, że potem przyjeżdżają ich dzieci i tak dalej, i tak dalej i i to jest najfajniejsze w ogóle, w tym miejscu mówię o Zakopanem, że my przyjmujemy was, turystów jako gości na początku, a potem was już przyjmujemy jako przyjaciół. Mhm. Chciałabym i mam nadzieję, że to też wybrzmiało w tej książce, że ja tęsknię trochę do takiego Zakopanego. Do tego, że turyści przyjeżdżają do gospodarza, wynajmują kwaterę, a nie do swojego kupionego apartamentu, który potem stoi pusty.
0: Już powiedziała Pani właśnie o tych prawdziwych historiach, o zdjęciach, ale też w tej książce, oprócz słowniczka, bardzo dla mnie ciekawego, są też kody, wyjaśnijmy.
1: Są kody QR, które nas odsyłają do filmów z akcji, z prawdziwych akcji ratunkowych ratowników Topru oraz ze szkoleń. To są filmy udostępnione. Bardzo tutaj dziękuję ratownikom dla nas wszystkich, żebyśmy mogli obejrzeć. Chodziło o to, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda desant, bo w tej książce pojawiają się trudne słowa. Specjalistyczne, o tak może powiem. Nie tyle trudne, co specjalistyczne. Ja starałam się je wyjaśnić na tyle, na ile potrafiłam prostym językiem, ale jeżeli dziecko zobaczy, jak wygląda y, rzeczony desant, czyli jak ratownik opuszcza się na linię na to już będzie miało jakby wyobrażenie. Jak to wygląda, kiedy opuszcza się z psem? Jak wygląda przeszukiwanie lawiniska? I w ogóle jak wygląda cała akcja? No to są takie czasy, kiedy możemy się podeprzeć obrazem i filmem, więc chętnie to robimy. I
0: też y, uśmiechnęłam się, bo tak, dzisiaj jest 4 sierpnia, rozmawiamy w sierpniu. Książka ukazała się w czerwcu, a dzieciaki, mam na myśli Zosię i Franka, były w, podczas ferii, czyli były zimą, czyli właściwie latem. czy tam o tym, co się działo zimą, a rozdział ostatni kończy się tym, jeszcze tu przyjedziemy latem, więc tak sobie pomyślałam, a, Zosia i Franek są właśnie w Tatrach.
1: <śmiech> to bardzo miło, mam nadzieję właśnie, że są. E, tak, no, książkę pisałam zimą, więc stąd zima, ale też pisałam, świadomie zaczęłam i tak akcja dzieje się zimą, dlatego, że jeżeli chodzi o Tatry, chciałam podjąć temat lawin, bo to jest trudny temat i ważny bardzo. I w ogóle turystyka zimowa jest dużo trudniejsza niż turystyka letnia, chociaż no nie wiem, czy powinnam w ogóle robić taką gradację, ale no generalnie Tatry zimą są trudniejsze. A z kolei zimą coraz więcej ludzi zaczyna po tych Tatrach chodzić. W latach 80 czy 70 właściwie zimą zamierała turystyka w Tatrach, a teraz przeciwnie, mnóstwo ludzi chodzi. Dlatego zależało mi na tym, żeby te ważne tematy typu lawiny, właśnie działanie psów lawinowych, żeby to omówić dlatego akcja dzieje się zimą. A poza tym, powiedzmy sobie szczerze, u nas przez 9 miesięcy jest zima.
0: <grymne> to prawda. No i zbierzam do końca i nie mogę nie podpytać o wątek pewnie osobisty. Jan Krzeptowski-Sabała, najsłynniejszy gawędziarz, zwany mordercą niedźwiedzi. Chcę wiedzieć, co Beata, Sabała Zielińska ma z nim wspólnego. <grymne>
1: (grymne) Oficjalnie czy nieoficjalnie? No więc tak, no niestety nie jestem do końca jakby, znaczy nie jestem prawnuczką tego Sabały z krwi i kości, ale u nas w Zakopanem ważniejsze są jakby powiązania związane z morgami, czyli z ziemią. Otóż ten Sabała jest Sabałą od tego, że kupił ziemię od moich pradziadków Sabałów i stąd jest jego przydomek. Więc y, ja się zawsze śmieję, że no, jakby krew krwią, a morgi morgami.
0: A ja od razu pomyślałam, a to może ta, 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 to, to takie zamiłowanie do gawendy, do pisania, to po nim, a to jednak inna droga.
1: Znaczy ja uważam, znaczy mówiąc szczerze, mnie się wydaje, że ja jestem absolutnie z tego sobały. Całe życie y, tak myślałam. Ja nawet wyglądam trochę jak on, on. Im jestem starsza, tym bardziej do niego podobna. Więc ja bym chciała taką wersję tworzyć, y, powiedzmy, nieoficjalną, że ja jestem z tego sobały. No i
0: niech tak <śmiech> zostanie, i niech tak zostanie. I Pytanie ostatnie jest takie, czy z dziada właśnie, pradziada jest pani góralką, czy w takim razie trudniej się pisze książkę o górach, będąc stamtąd, bo wszyscy patrzą i nie można tu zrobić żadnego błędu, a jeszcze topr, a jeszcze ludzie, którzy doskonale się na tych sprawach znają, czy to był dodatkowy stres, czy wręcz odwrotnie to była właśnie, było bezpieczniej?
1: Było bezpieczniej i w ogóle nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby napisać tę książkę, nie mówię, że tę, ale jakby podjąć niektórych tematów, nie mógłby nie nie będąc stąd. Dlatego, że znaczy nie chcę przez to powiedzieć, że, nie, że ludzie z zewnątrz nie mogą pisać o Zakopanem, ale bycie góralką pomaga. Dlatego, że nawet jeżeli moi współbracia, inni górale nie zgadzają się ze mną, to będą ze mną dyskutować, tak? Będą podejmować w ogóle ten temat i będą mnie spróbowali przekonać do swoich, do swoich poglądów albo do, nie wiem, no, będą ze mną jakoś tam wchodzić w jakąś polemikę. Natomiast gdyby to był ktoś z zewnątrz że oni by się z nim nie zgodzili to by go wyśmiali po prostu więc myślę sobie, że to jest duża zaleta że ja jestem stąd, bo oni nie mogą po prostu tego zlekceważyć do końca co ja piszę, mogą właśnie się nie zgodzić ale nie mogą tego zlekceważyć Ciekawa jestem, czy czy pani na co dzień używa gwary? W ogóle nie używam gwary, niestety. I bardzo jest mi przykro, bo ja mówię gwarą, rozumiem oczywiście bardzo dobrze gwarę, ale ja mówię kiepsko gwarę, kaleczę ją. Gwara jest pięknym pięknym językiem. To jest wyjątkowa nasza spuścizna, dlatego nie robię tego, żeby nie razić tutaj prawdziwych, tych górali, którzy mówią wspaniale gwarą. No niestety to zanika. Jeżeli się nie mówi w domu gwarą, to jest bardzo trudno się tego nauczyć. To jest trochę jak obcy język wtedy się robi. Mm-hmm. Ale i dlatego tylko nie robię, żeby po prostu tutaj nie drażnić tych, którzy mówią gwarą naprawdę pięknie.
0: Polecamy książkę. To Trzańska przygoda Zosi i Franka, a moją gościnią była Bata Sabała-Zielińska. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.